0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 187. Vandaag lezen we 1 Koningen 9 tot en met 10, Psalmen 45 en Spreuken 5. 1 Koningen 9 tot en met 10: Belofte aan Salomo. Toen Salomo de bouw van de Tempel voor de Heer en van het Koninklijk Paleis voltooid had, en ook al zijn andere bouwplannen ten uitvoer had gebracht verscheen de Heer hem een tweede keer, zoals hij hem ook in Gibeon was verschenen. De Heer zei tegen Salomo, Ik heb het smeekgebed dat je tot mij gericht hebt gehoord. Ik heb de tempel die je gebouwd hebt tot heilige plaats gemaakt, om er voor altijd mijn naam te laten wonen. Niets van wat daar gebeurt zal me ontgaan. Ik zal alles ter harte nemen. En wat jezelf betreft, als jij mij met heel je hart oprecht toegewijd blijft, zoals je vader David dat was, als je alles doet wat ik je opdraag en je altijd houdt aan mijn bepalingen en rechtsregels, zal ik ervoor zorgen dat jouw koninklijke troon in Israël nooit wankelt, zoals ik je vader David heb beloofd, toen ik hem zei dat er altijd een van zijn nakomelingen op de troon van Israël zou zitten. Maar mochten jullie of je nakomelingen je van mij afwenden, en je niet houden aan de geboden en bepalingen die ik jullie heb opgelegd, en in plaats daarvan andere goden gaan vereren en voor hen neerknielen, dan zal ik de Israëlieten verdrijven van het grondgebied dat ik hun gegeven heb, en wil ik niets meer weten van deze tempel, die ik voor mijn naam heb geheiligd. Israël zal dan bij alle volken het mikpunt worden van hoon en spot, en van deze tempel zal alleen een puinhoop overblijven, zodat ieder die er voorbij komt zal huiveren en sissen van afschuw. En wie zich afvraagt waarom de Heer zo tegen dit land en deze tempel is opgetreden, zal als antwoord krijgen, omdat ze zich hebben afgewend van de Heer, hun God, die hun voorouders uit Egypte heeft geleid en zich aan andere goden hebben vastgeklamd. Ze zijn andere goden gaan vereren en hebben voor hen neergeknield en daarom heeft de Heer hun al deze rampspoed bezorgd. Andere ondernemingen van Salomo. Twintig jaar had Salomo besteed aan deze twee bouwwerken: de Tempel voor de Heer en het Koninklijk Paleis. Koning Giram van Tyrus had hem daarvoor ceders, cipressen en goud geleverd, zoveel hij maar wilde. Na afloop van die twintig jaar schonk Koning Salomo Giram twintig steden in Galilea. Maar toen Giram uit Tyrus kwam om de steden die Salomo hem gegeven had te bekijken, was hij niet tevreden en hij beklaagde zich. Wat zijn dat voor steden die u me gegeven hebt, waarde vriend? Hij noemde die streek Eres Kabel. En zo heet het daar tot op de dag van vandaag. In totaal had Giram 120 talent goud aan koning Salomo geleverd. Salomo liet de bouw van de tempel, het paleis het Milo-bolwerk en de stadsmuur van Jeruzalem uitvoeren als herendienst, evenals de bouwwerkzaamheden in Hazor, Megiddo en Gezer. De farao, de koning van Egypte, was in de tijd tegen Gezer opgetrokken, had de stad ingenomen en in de as gelegd en alle Canaanieten die er woonden gedood. En toen zijn dochter met Salomo trouwde, had hij haar deze stad als bruidschat meegegeven. Salomo had Gezer weer opgebouwd. Ook versterkte hij laagbed Chorom, Baalat, Tamar in de woestijn van Juda en alle steden waar hij zijn voorraden opsloeg en zijn wagens en paarden stalde. Hij bouwde wat hij maar wilde, in Jeruzalem, in de Libanon of waar ook in zijn rijk. Salomo legde aan alle bevolkingsgroepen die niet tot het volk van Israël behoorden, herendienst op. Dat wil zeggen aan de Amorieten. Hetieten, Perizieten, Gewieten en Jebuzieten, die nog in het land woonden, omdat de Israëlieten er niet in waren geslaagd ze te vernietigen. Deze maatregel geldt tot op de dag van vandaag. De Israëlieten zelf werden door Salomo niet verplicht tot herendienst. Zij deden dienst als soldaten, hofdienaars, legeraanvoerders, adjudanten en bevelhebbers van de wagenmenners en de ruiterij. 550 opzichters hielden voor Salomo toezicht op het werk en hadden de leiding over het werkvolk. Zodra de dochter van de farao van de Davidsburg was verhuisd naar de vertrekken die Salomo voor haar in het paleis had laten bouwen, begon hij aan de bouw van het Millo-bolwerk. Nadat hij de tempel voltooid had, bracht Salomo driemaal per jaar brandoffers en vredeoffers op het altaar dat hij voor de heer had laten maken. Ook brandde hij wierook bij het altaar van de heer. Koning Salomo had ook een vloot laten bouwen, in Eschon-Geber, bij Elat, aan de kust van de Rode Zee, in Edom. Giram stuurde ervaren zeelieden met Salomo's vloot mee om de bemanning bij te staan. De vloot voer naar Ophir, van waar ze 420 talent goud voor koning Salomo meebrachten. Bezoek van de koningin van Seba De roem van Salomo, die de naam van de heer tot eer strekte, was tot de koningin van Seba doorgedrongen. Ze ging naar hem toe om hem met raadsels op de proef te stellen. Ze kwam naar Jeruzalem met een grote karavaan dromedarissen, beladen met reukwerk, een grote hoeveelheid goud en edelstenen. Ze bracht Salomo een bezoek en legde hem alle vragen voor die ze had bedacht. En Salomo wist op al haar vragen een antwoord. Er was er niet één waarop hij het antwoord schuldig moest blijven. Toen de koningin van Seba merkte hoe wijs Salomo was en ze het paleis zag dat hij gebouwd had, de gerechten die bij hem op tafel kwamen, de wijze waarop zijn hovelingen aanzaten, de kleding en de goede manieren van zijn bedienden, de dranken die werden geschonken en de offers die hij opdroeg in de tempel van de heer, was ze buiten zichzelf van bewondering. Ze zei tegen de koning, het is dus echt waar wat ik in mijn land over u en uw wijsheid heb horen vertellen. Ik geloofde het niet, maar nu ik hierheen ben gekomen en het met eigen ogen gezien heb, moet ik toegeven dat ik nog niet de helft te horen heb gekregen. Uw wijsheid en welvaart zijn nog veel groter dan wordt gezegd. Wat zijn uw hovelingen, die voortdurend in uw gezelschap verkeren en al uw wijze woorden horen, bevoorrecht? Geprezen zij de Heer, uw God, die zoveel behagen in u schept dat hij u op de troon van Israël heeft gezet. Zijn liefde voor Israël is zo grenzeloos dat hij u als koning heeft aangesteld om recht en gerechtigheid te handhaven. De koningin van Seba schonk Salomo 120 talent goud en een grote hoeveelheid reukwerk en edelstenen. Zoveel reukwerk als de koningin van Seba aan koning Salomo gaf is later nooit meer aangevoerd. De vloot van Giram, die het goud uit Ophir had meegebracht, voerde vandaar ook een grote hoeveelheid sandelhout en edelstenen mee. Uit het sandelhout liet Salomo balustrades maken voor de tempel van de Heer en het koninklijk paleis, en ook lieren en harpen voor de zangers. Het is tot op de dag van vandaag niet meer voorgekomen dat er zulk sandelhout werd aangevoerd. Koning Salomo gaf de koningin van Seba de gebruikelijke koninklijke geschenken. en daarbij nog alles wat ze verder maar vroeg. Daarna keerde ze met haar gevolg naar haar eigen land terug. Salomo's Rijkdom. Koning Salomo ontving jaarlijks 666 talent goud. Nog afgezien van het goud dat de handelskaravanen meebrachten, de winst die zijn handelaars maakten en het goud dat de vorsten van de woestijnvolken en de stadhouders van Israël afdroegen. De koning liet 200 grote schilden maken van gedreven goud. In één zo'n schild werd 600 shekel goud verwerkt. En ook nog 300 kleinere schilden van gedreven goud. In één zo'n schild werd drie mine goud verwerkt. Deze schilden liet hij opstellen in de hal die het woud van de Libanon werd genoemd. Van Ivoor liet hij een grote troon maken die werd verguld met fijn goud. Zes treden leidden naar de troon, die aan de bovenkant een ronde hoofdsteun had en armleuningen aan weerskanten van de zitting. Naast de armleuningen stonden twee leeuwen en op de zes treden stonden twaalf leeuwen, één aan elke kant van iedere tree. In geen enkel koninkrijk was ooit zo'n troon gemaakt. Alle drinkgerei van koning Salomo was van goud en al het andere vaatwerk in het woud van de Libanon was verguld. Er werd geen zilver gebruikt, want aan zilver hechtte men in de tijd van Salomo geen bijzondere waarde. De koning beschikte namelijk over een handelsvloot die samen met de vloot van Giram de zeeën bevoer en eens in de drie jaar binnenliep met een lading goud, zilver, olifantstanden, apen en pauwen. Koning Salomo overtrof alle andere koningen op aarde in rijkdom en wijsheid. Uit alle delen van de wereld kwamen mensen naar Salomo toe om te luisteren naar de wijsheid waarmee God hem vervuld had. En allemaal brachten ze geschenken mee. Zilveren en gouden voorwerpen, gewaden, wapens, reukwerk, paarden en muildieren. Dat ging zo jaar in jaar uit. Salomo schafte ook wagens en paarden aan. Hij bezat in totaal 1400 wagens en 12.000 paarden, die hij deels in Jeruzalem bij zich hield en deels onderbracht in garnizoensteden verspreid over het land. Dankzij koning Salomo was zilver in Jeruzalem even gewoon als steen, en was er aan zederhout net zo'n overvloed als aan wilde vijgenbomen in het heuvelland. Salomo's paarden waren afkomstig uit Egypte, uit Kew waar ze door handelaars van de koning werden aangekocht. Een wagen kostte in Egypte 600 shekel zilver, een paard 150. Deze handelaars leverden ook paarden aan de koningen van de Hetieten en de Arameërs. Psalmen 45 Voor de koorleider Op de wijs van de Lelies Van de Korachieten, een kunstig lied, een liefdeslied. In mijn hart wellen de juiste woorden op. Mijn gedicht spreek ik uit voor de koning, mijn tong is de pen van een vaardige schrijver. U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen. God heeft u voor altijd gezegend. Gort uw zwaard aan de heup, o held, het teken van uw majesteit en glorie. Treed op in uw glorie en trek ten strijde voor waarheid, deemoed. En recht. Laat uw hand geduchte daden verrichten. Uw pijlen zijn gescherpt en treffen de vijanden van de koning in het hart. Volken vallen dood voor u neer. Uw troon is voor eeuwig en altijd, o God. De scepter van het recht is uw koningscepter. U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken. Uw gewaden geuren naar mirre, aloë en kaneel. Muziek die u verblijdt klinkt uit ivoren paleizen. Juwelen sieren de dochters van koningen. Rechts van u staat de koningin, getooid met goud uit ofir. Luister, dochter. Zie en hoor. Vergeet uw volk en het huis van uw vader. Begeert de koning uw schoonheid, buig voor hem. Hij is uw heer. Dochter van Tyrus, met geschenken zoeken de rijkste van het volk uw gunst. Stralend wacht de koningsdochter binnen. Van goudbrokaat is haar mantel. Een kleurige stoet brengt haar naar de koning, in haar gevolg de meisjes, haar vriendinnen. Zij worden naar hem toegebracht, begeleid door gejuich en vreugdezang. Gaan zij het paleis van de koning binnen. Uw zonen volgen uw voorouders op. U laat hen heersen over heel het land. Ik zal uw naam bezingen, geslacht na geslacht. Alle volken zullen u prijzen, eeuwig en altijd. Spreuken 5
1: Meid onbekende vrouwen Mijn zoon, luister naar mijn wijsheid. Schenk mijn inzicht een aandachtig oor, opdat bezonnenheid je blijft behoeden, kennis over je waakt als je spreekt met een vreemde vrouw. Van haar lippen komen gladde praatjes, haar mond spreekt honingzoete woorden, maar uiteindelijk blijkt zij als gif zo bitter, zo scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar pad voert naar het graf, haar voeten dalen af in het dodenrijk. Ze wil niet dat je de weg naar het leven inslaat. Ze zet je op een dwaalspoor, zonder dat je het weet. Daarom, mijn zonen, luister naar mij. Wijk nooit af van wat ik zeg. Blijf bij zo'n vrouw vandaan. Houd afstand van haar woning. Want je gooit je eer te grabbel. Je levert je uit aan een wraakzuchtig man. Vreemden doen zich te goed aan jouw vermogen en wat jij zo moeizaam hebt verworven, belandt in het huis van die onbekende. En uiteindelijk, wanneer er niets meer van je over is, schreeuw je het uit. Waarom heb ik die wijze lessen verworpen? Elke waarschuwing heb ik veracht. Waarom heb ik niet geluisterd naar mijn leraren? Ik sloot mijn oren voor hun raad. Bijna was ik te gronden gegaan, voor ieders blik, voor het oog van alle mensen. Drink water uit je eigen bekken. Ga naar de stromen van je eigen bron. Je wilt toch niet dat ze de vrije loop krijgen en de pleinen overstromen? Ze zijn van jou, van jou alleen. Laat niemand anders ervan drinken. Mogen je bron gezegend zijn. Mogen de geliefde van je jeugd je vreugde geven. Ze is zo lieflijk als een hinde, bekoorlijk als een ree. Je mag je telkens laven aan haar borsten, je kunt eindeloos verzinken in haar liefde. Waarom, mijn zoon, zou je dan dwalen bij een vreemde vrouw, je vleien aan de borsten van zo'n afgedwaalde? De Heer ziet alle wegen die een mens bewandelt, al zijn stappen slaat hij gade. Wie kwaad doet, zet voor zichzelf een val, hij raakt verstrikt in de koorden van zijn zonde omdat hij wijze lessen negeert, verdwaalt hij in zijn eigen dwaasheid en wacht hem de dood.
0: Dit is de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.